0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent. Nous allons vous présenter les différentes séries pour ces demi-finales de conférence des Playoffs NBA saison 2022. Un petit rappel du format pour les non-initiés, les demi-finales des Playoffs NBA, NBA se déroulent sous ce format. On a donc deux séries dans la conférence Est et deux séries dans la conférence Ouest. La première équipe de chaque série qui remporte quatre matchs est déclarée vainqueur de ce second tour et accède directement aux finales de conférence. Dernière étape avant les NBA Finals. Dans chaque podcast, deux membres de la team The Full vont être présents pour vous présenter les enjeux d'une de ces quatre séries, afin que vous ayez le maximum d'informations avant le coup d'envoi des confrontations, euh, les matchs débutant ce dimanche, donc ce week-end. Pour cet épisode, euh, nous allons passer les 15-20 prochaines minutes en compagnie de PH. Bonjour PH.
1: Bonjour Chris et bonjour à tous.
0: Alors, de notre côté, on va s'attarder sur la confrontation à l'ouest entre Memphis, donc deuxième à l'issue de la saison régulière, et les Warriors de Golden State, troisième à l'issue de la même saison régulière. On va faire, comme pour chaque podcast, trois parties. La première partie, ce sera donc un retour sur le premier tour de ces deux équipes. En seconde partie, les forces et faiblesses de chaque franchise dans ce match-up en particulier. Et en troisième partie, ce que vous attendez tous, évidemment, notre pronostic. Euh, PH, je vais te donner la main sur, euh, bah, sur ce début de podcast, sur cette première partie. Le, sur quelle équipe, toi, tu souhaites faire un petit retour après ce premier tour hein
1: Je vais faire un retour sur les Warriors, euh, mm -hmm. tout simplement euh, parce que c'est l'équipe que j'ai le plus vue sur ce premier tour entre les deux. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire bah, que c'était euh, un premier tour un peu test pour eux parce qu'ils revenaient en playoff pour la première fois depuis 2019 et cette euh, fameuse finale perdue face à Toronto euh, ils avaient fort à faire en face parce que même si l'équipe euh, de Denver était décimée on avait Nikola Jokic qui était dans un dans un dans un mood un peu, un peu MVP donc euh, il envoyait des stats euh, assez sérieuses et on a vu qu'ils ont euh, eu aucun problème à s'ajuster puisqu'on rappelle quand même que Draymond Green était blessé euh, pendant une partie de la saison. Clay Thompson est revenu en cours et Curry a eu des absences. Et en fait, on a vu euh, dès les deux premiers matchs euh, à San Francisco qu'il n'y avait pas de problème pour les Warriors. Ils ont, ils ont su totalement se, se mettre au niveau euh, derrière une, une insolence à trois points, surtout parce qu'ils finissent la série à 42% à trois points, donc ça c'est assez fou. Avec les trois Splash Bros en tête, Curry, Thompson et Jordan Poole. Donc voilà, et puis même même sur les matchs un peu moins bien, comme comme le Game 5, ils ont réussi à ils ont réussi à bien exécuter en fin de match et à, et à repartir avec la Donc certes Denver a été décimé, mais ils ont ils ont fait un premier tour de grande grande qualité avec Curry qui sortait du banc des fois, tout le monde qui connaissait son rôle, les apports des role players comme comme Gary Payton, comme Kuminga ou comme, ou comme Bielika. Donc euh, voilà, un premier tour euh, remporté assez facilement au final 4-1, euh, sans vraiment de débat, puisque les Warriors ont, ont largement dominé ce, ce first round contre les Nuggets. Et d'ailleurs, il n'y a qu'un seul... Euh, enfin, il y a eu plusieurs victoires assez larges. Donc euh, voilà, premier tour plutôt sérieux des Warriors qui arrivent en confiance et avec de l'expérience pour ces pour ces demi-finales de conférence.
0: Oui, ouais, complètement. On en avait parlé dans différentes émissions qu'on a pu faire tous les deux ensemble, ou avec d'autres membres de l'équipe. Euh, Peut-être même un, un premier tour quasi parfait pour les Warriors, pour euh, comme rang de lancement, pour, euh, pour poursuivre dans, dans ces playoffs. Après, le match-up, franchement, va être d'un autre calibre avec, euh, avec ces, ces oursons, là, ces Grizzlies, qui nous ont impressionné déjà en saison régulière, évidemment, en terminant deuxième de la conférence, comme on vous le disiez tout à l'heure, en introduction. Donc, euh, Vraiment impressionnant, je pense que peu de personnes avaient misé sur une telle, euh, bah voilà, une telle performance, un tel niveau pour cette équipe de Memphis, euh, qui a donc euh, eu la lourde tâche d'affronter euh, Minnesota pour le, le premier tour, Minnesota qui sortait du play-in, et qui avait également eux aussi impressionné dans cette, euh, dans, dans cette fin de saison régulière, dans ce play évidemment, et dans ce premier tour, ils ont, ils ont été en, en perdant seulement 4-2 contre cette équipe de Memphis, euh, dans, des, dans des matchs, dans des, dans des affrontements assez dingues à chaque fois, dans des confrontations assez impronosticables, avec euh, des, des différentiels de points au cours de matchs assez incroyables, euh, des plus 26, des équipes qui reviennent, ça part à moins 20, ça revient à plus 10, un match qui se joue à une interception ratée, je crois que c'était l'avant-dernier match. Euh, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de choses très intéressantes dans ce, dans ce premier tour. Euh, on peut parler d'un Jamorent qui euh, alors qui a fait le travail mais qui est un petit peu quand même en dessous de ses standards en termes vraiment purement statistiques. Il est à 21,5 points sur euh, sur cette, euh, ce, ce premier tour donc ça reste tout à fait honorable il était quand même à 27 points en saison régulière donc il y a un petit euh, petite chute de points pour lui après il est quand même à, à, quasiment, à plus de 10 passes et à quasiment 9 rebonds donc euh, voilà quand même un Jamorent intéressant mais euh, avec des matchs un petit peu plus en deçà pour lui hein, euh, des matchs à 11 points un match à 16 points également donc euh, attention face à une équipe des Warriors euh, à éviter ce genre de, de contre-performance pour, euh, pour lui mais euh, voilà Jamorent même dans les matchs où il était un petit peu moins bon, a pu compter sur des joueurs euh, incroyables. On peut parler d'un Brandon Clark, on peut parler d'un Dylan Brooks, on peut parler d'un Desmond Bain qui, qui a arrosé, euh, qui a arrosé pendant, bah, qui a arrosé dans le bon sens du terme, évidemment, qui a enchaîné les shoots à trois points et les performances dans ce, dans ce premier tour. Euh, une belle qualification pour Memphis, peut-être un petit peu plus compliquée quand même que, que, ce qui aurait pu être pensé quand on avait vu ce début de, de match-up. On a, euh, on a Morin en conférence de presse là, lors du dernier match euh, donc de la victoire de, de Memphis au match 6, qui a dit qu'ils étaient vraiment euh, complètement fatigués psychologiquement euh, de, ce, de ce premier tour et de, ce, de, ce, bah, de cette vraie bataille entre ourson et, et Loup. Donc attention à voir pour Memphis pour la, la suite, on, on en parlera tout à l'heure évidemment, mais voilà, une qualification quand même logique pour les Grizzlies, hein, de par leur, leur, leur place numéro 2, ils devaient se qualifier pour, pour ce second tour, c'est fait. Euh, maintenant, on va voir face à, à cette équipe de Golden State, comme tu l'as dit, PH qui, euh, qui a montré quand même de, de, belles, de belles choses dans, dans ce premier tour. Euh, on va passer ce, au deuxième point du coup, de, ce, de ce podcast. On va se concentrer maintenant principalement, évidemment, sur cette match-up, sur cette confrontation qui, qui s'annonce. Le premier match, c'est ce dimanche hein, à 21h30. Euh, les forces faiblesses un petit peu de, de chacune des équipes. Qu'est-ce qui va, qu qu va jouer Qu'est-ce qui peut changer la donne évidemment dans cette série je te redonne la main PH de ton côté. Qu'est-ce que tu sur quel point là, sur quel point tu veux tu veux axer ta, ta discussion pour démarrer
1: C'est clair qu'on va pouvoir parler de plusieurs choses différentes parce qu'il y a pas mal de trucs à dire sur cette série, mais je pense que le point premier à, à explorer, et ça me semble assez logique, c'est l'expérience, puisqu'on sait qu'en playoff, euh, l'expérience des grands rendez-vous, ça fait la différence. Donc là, on a une équipe quand même qui est euh, trois fois championne, euh, qui a été cinq fois en finale, qui a la même ossature, à savoir le trio Curry, euh, Thompson et Green, avec euh, des joueurs comme Igo Dalla et Kevin Looney qui, qui sont là depuis le départ. Et, euh, et on a vu que même pour les joueurs les, les moins expérimentés, comme Jordan Poole euh, ou Gary Payton 2, par exemple, euh, ça ne leur faisait pas peur du tout. C'est une équipe qui est extrêmement bien coachée. On connaît Steve Kerr, on, euh, on sait la main qu'il a sur cette équipe, même si euh, cette année, en saison régulière, il avait, euh, il avait fait euh, des choix peut-être un peu surprenants. Mais voilà, on a une équipe qui connaît ses rendez-vous, on a une équipe qui, qui sait intégrer les jeunes et qui sait les faire euh, step-up dans les moments importants. Alors qu'en face, fait, on a les Grizzlies, certes, ils sont euh, une, une très bonne équipe. On ne on remet pas du tout ça en question. Mais voilà, on n'a euh, pas forcément d'expérience du très très haut euh, niveau, enfin du moins euh, en play euh, pour cette équipe qui a plein de jeunes, certes, après on verra comment ils vont réagir, hein, peut-être que l'expérience, ils la mettront dans la poche arrière et que, et que ça sera euh, secondaire, mais du moins en, sur, euh, avant ce premier match, je pense que l'expérience, c'est clairement un truc à mettre en avant et, euh, et ça donne un, un léger avantage psychologique aux Warriors qui en plus, comme tu l'as dit, ont Vécu une série beaucoup moins euh, épuisante que celle des Grizzlies, donc ils vont arriver beaucoup plus frais avec de l'expérience, assez sûr de leur plan de jeu. Donc euh, je pense que ouais l'expérience ça va jouer. Je sais pas ce que tu en penses. Mais...
0: Si complètement, bah, c'était moi pareil, hein, le pareil, le premier point que j'avais noté dans, dans mes petites notes. Tu l'as dit, les, les, les trois titres NBA pour, pour les Warriors. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, j'ai noté quelques chiffres supplémentaires. C'est leur septième apparition en demi-finale de conférence sur les dix dernières années pour, pour Golden State. Euh, depuis 2015, c'est 19 victoires sur 21 séries éliminatoires. Donc, bref, bon, ouais, voilà, c'est le rouleau compresseur Warriors qu'on a connu dans les années 2015, 16, 17, 18, etc. Et euh, la NBA est souvent faite de petites histoires comme ça. Euh, Rappelle-toi, alors deux choses. La chose la plus récente, c'était euh, l'année dernière. Il y a des retrouvailles quand même en, en post-season pour ces deux équipes. Euh, c'était lors du play-in, le deuxième match du play-in. Memphis avait battu Golden State et s'était qualifié pour, euh, bah, pour les playoffs. Après, ils avaient perdu en, en premier tour de play -off. mais voilà, il y a des, il y a des petites retrouvailles de l'année dernière, et bien plus ancien que ça, et alors il y avait une partie de l'équipe de Golden, de Golden State, pardon, mais il n'y avait absolument personne du côté de, de Memphis. La dernière apparition des, des grises dans une demi-finale de conférence, c'était dans la saison 2014-2015. Ils avaient perdu 4-2 et ils avaient perdu contre les Warriors de Steph Curry et compagnie qui, bah, qui ont du coup, en 2015, récupérer leur premier titre. À l'époque, quand même, il faut se rappeler du côté de Memphis, on n'était pas du tout sur la même équipe, on n'était pas sur le même, la même philosophie de jeu. Je pense que si je te donne les noms de Zach Randolph, de Mike Conley, de, de Gasol, voilà, ça rappelle des souvenirs, évidemment. Mais c'était euh, vraiment un autre, une autre époque et un autre, un autre style de jeu du côté, du côté de Memphis. Mais oui, c'est clair que, que l'expérience va... Va jouer, bah, devrait jouer en tout cas, peut-être pas dans les premiers matchs, mais en tout cas si la série est amenée à se prolonger, ce que l'on espère, évidemment, ce que l'on pense, en tout cas, on n'ai pas, pas ton pronostic PH, mais je, je, je présume que tu ne mets pas de 4-0, euh, ça, pour, ça pourra jouer. Donc, euh, donc intéressant. Après, moi de mon côté, euh, ce qui m'intéresse aussi, euh, c'est. Le, le côté, euh, bah On parlait de Jamoran tout à l'heure, je vous disais qu'il était peut-être un petit peu en ça dans, dans sa moyenne statistique en termes de points évidemment sur ce premier tour. En, en creusant un petit peu pour, pour ce podcast, j'ai une stat qui m'a un petit peu marqué. Euh, alors c'est sur la saison régulière, donc on sait très bien que les ajustements de playoffs sont différents. Mais c'est quand même à noter que Jamoran en saison régulière, donc cette saison évidemment, c'est le joueur NBA qui a marqué le plus de points dans la peinture. Il a quasiment 17 points. Donc, si c'est le joueur NBA qui en a marqué le plus, eh ben, il est devant des LeBron James, il est devant des Yannis Antetokounmpo, devant des Nikola Jokic, devant des Deandre Ayton, devant des Joel Embiid, devant qui vous voulez. C'était le joueur en saison régulière qui a marqué le plus de points dans la peinture. Alors, dans ce premier tour, il a un petit peu baissé. À l'image de ce qu'il a pu faire au premier tour, il l'écart, je vais bien entre guillemets, 11,7 points lors de ce premier tour. Mais voilà intéressante euh, et euh, à voir comment Golden State va défendre euh, bah, sur, euh, sur Jamorant. Tu l'as dit tout à l'heure quand tu as fait le, le petit retour sur le premier tour de, des Warriors, ils avaient la principale arme que Golden State devait défendre pour, euh, bah, pour lutter contre Denver, c'était Nicolas faut quand même dire assez aisément que Jamorent et Nikola Jokic, on est un petit peu sur deux opposés en termes de physique, en termes d'impact, en termes de, de, de basket. Hein. Mais voilà, euh, il va quand même falloir défendre à l'intérieur pour, pour, pour les Warriors et, euh, et ça va être intéressant de voir. Comment ils vont faire pour défendre sur lui Sur cette agressivité permanente, sur ces changements de rythme là qu'il va avoir sur un côté très rebondissant qu'a déjà Moren, un peu comme cette équipe de Memphis hein, dans la globalité. C'est une équipe très dure physiquement. Après, euh, Golden State a des armes aussi, évidemment. Mais, euh, moi, c'est un point qui m'intéresse vraiment. Alors, si on essaye de trouver des joueurs qui pourraient peut-être euh, défendre sur lui... alors au début, on va peut-être se dire, bon, bah, allez, on va dire Stephen Curry. Moi, je pense que ce n'est pas du tout une bonne option et je ne pense pas que Steve Kerr va prendre cette option parce que voilà, ja Morent étant un joueur ultra physique, euh, Stephen Curry est un très, très bon joueur, évidemment, mais n'est pas un défenseur élite. Euh, on n'attend pas de Steph Curry qu'il soit là pour la défense. Il est d'abord là pour marquer des points pour son équipe. Euh, et si Curry défend sur Morent, alors il le fera certainement, hein, ça switch tellement partout maintenant NBA, mais... Voilà, si Curry est amené à trop défendre sur Morant, je pense qu'il va perdre du gaz, il va s'user physiquement. Euh, alors, il n'a pas, pas 35 ans non plus, hein, Stephen Curry, mais euh, attention quand même, euh, il n'a plus, plus la jeunesse d'Anja Morant. Euh, donc, moi, je partirais peut-être plutôt sur un défenseur, j'aimerais bien avoir ton avis après la RPH, sur peut-être un Andrew Wiggins ou un Gary Payton, alors qu'ils ont des profils euh, plus athlétique déjà évidemment qu'un Stephen Curry, euh, plus de longueur aussi, Andrew Wiggins on, on oublie, mais c'est quand, quand même un joueur très athlétique, assez grand, plutôt mobile, euh, qui pourrait, je pense, euh, qui pourrait, je pense, gêner déjà morent sur, euh, bah, sur ses percussions et en tout cas essayer d'éviter qu'il qu ne pénètre trop dans la raquette. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, PH, de, de ce point là sur la défense de Morent et comment Golden State peut, peut s'ajuster par rapport à lui.
1: C'est vrai que le principal problème pour Golden State, ça va être des fonds de mort autour d'avant. Tu l'as dit, c'est Jokic. Là, on est pas sur la même chose. Euh, mais je pense qu'ils ont, ils ont les joueurs euh, qui peuvent se relayer sur lui et le fatiguer. Euh, tu parlais de Wiggins et Peyton. Je suis assez d'accord. Et je pense que même sur certaines séquences, Clay Thompson peut totalement se mettre dessus et, euh, et faire en sorte de, de, le, de le limiter. Euh, parce qu'on sait euh, les aptitudes défensives de Clay Thompson et vu que justement je euh, parlais des points dans la, la raquette, Morant va avoir plus tendance à driver euh, Wiggins peut totalement, euh, peut totalement euh, pallier euh, Peyton aussi, parce que Peyton il est plus petit, plus énergique, donc il peut le suivre encore plus et même Thompson, et même Thompson peut le faire, pardon, et même sur les séquences où Morant peut peut-être se mettre deux au panier euh, Thompson peut totalement se mettre face à lui. Euh, je ne sais pas vraiment s'ils mettront Wiggins tout de suite sur lui ou s'ils mettront euh, Clay. Il faudra voir, selon la, la starting line-up, si, euh, si, si, si Steve Kier met Poul dans le 5 ou Wiggins ou les deux. Il enfin, faudra voir la, le 5 de départ. Mais oui, et surtout, ils ont, ils ont tout intérêt, en plus euh, de, le, de le museler, de l'éloigner le plus possible de la raquette. Parce qu'on euh, sait qu'à 3 points, Morant peut les mettre, mais ce n'est pas un spécialiste. Il est en dessous de la moyenne de la Ligue. Et surtout, au premier tour, il est à 20% à 3 points. Donc, ils ont plutôt intérêt à le faire reculer un maximum, quitte à laisser de la place pour, euh, pour d'autres joueurs. Mais, euh, mais voilà, Morant, si tu le recules, il va être un peu plus embêté. Donc là, au premier tour, ça, il, il trouvait des moyens de s'ajuster et il tournait à 10 passes par match. Mais, euh, mais la clé, elle est peut-être là. Le, le pousseur de la raquette, euh, le limite au maximum, on sait que, on sait que ce ne sera pas forcément vrai dans l'autre sens. Euh, les Grizzlies n'auront pas euh, autant d'armes pour couvrir les extra-adverses. Là, les Warriors les ont. Ils ont donc, euh, comme on a dit, Wiggins, Thompson et Peyton qui sont… Euh, bon, euh, Peyton est encore un peu jeune, mais Thompson, c'est un défenseur élite. Wiggins, c'est un très, très bon défenseur également. Donc oui, la clé, de toute façon, ça va être diamant on le sait. Si tu arrives à le limiter, euh, tu réduis déjà considérablement l'attaque des Grizzlies parce que tous les ballons ou presque passent par lui. Donc déjà, euh, voilà, ça, ça me, paraît, ça me paraît normal, donc je te rejoins là-dessus.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, je vais rebondir rapidement, tu, tu parlais de, de Jamoren, tu as trois points, tu l'as très bien dit en dessous de la en dessous de la moyenne. Euh, à côté de ça, euh, quand on regarde les stats, toujours pareil en saison régulière sur les. Sur le tir à trois points, on a quand même un différentiel assez incroyable sur le nombre de trois points tentés des deux équipes. On a des, des Warriors qui sont deuxièmes de la ligue. Bon, on n'est pas étonné, ça fait des années, ils ont révolutionné en tout cas... C'est beaucoup Curry et, et les Warriors qui ont révolutionné ce, ce jeu à trois points, là, ce jeu up tempo. Et à côté de ça, on a des Gris qui sont seulement 28e en saison régulière. Donc il y a un vrai différentiel. Alors sur le pourcentage à trois points, les un petit peu. Les Warriors sont dans le top 10. Hein. Ils sont 8e alors que Memphis est 17e. Donc euh, tu l'as dit, Morent, euh, c'est pas un artilleur à trois points, mais il y a quand même des gens autour. Et. Et sa performance en termes de passe de décisive lors de ce premier tour, euh, 17,5, comme on disait tout à l'heure, ça vient aussi de joueurs qui ont bah, qui ont performé. On parlait en introduction d'un Desmond Bane, par exemple, sur le... Euh, il est à 48% à 3 points sur le premier tour il, est, il prend 9 shoots à 3 points en moyenne dans la série contre Minnesota il en met 4,5 il est en a augmentation hein, par rapport à la saison régulière il prend euh, quasiment un shoot et demi de, bah, il marque par contre pardon, il marque un shoot et demi à 3 points de plus dans son premier tour par rapport à la, à la saison régulière Donc euh, à voir également si des Desmond Bain des Dylan Brooks vont, vont être toujours aussi chauds euh, dans ce second tour parce qu'on sait également que Golden State est bien, est bien placé pour le savoir que bah, le basket est un jeu d'adresse évidemment et que l'adresse bah, ça va, ça vient donc euh, après ça voilà on ne peut pas le savoir nous évidemment et eux non plus mais euh, des joueurs qui ont peut-être performé voire surperformé lors de ce premier tour comme les joueurs que je viens de citer précédemment ah, il va falloir que leur niveau reste égal, voire peut-être un petit peu encore au-dessus pour, euh, bah pour, pour lutter contre une équipe des Warriors qui eux, ils vont pas s'empêcher de shooter à 3 points et même si ça ne rentre pas, ils vont continuer et avec des artilleurs comme Curry, comme Thompson et comme maintenant le nouveau Splash Bro euh, Jordan Poole, il y a vraiment des armes, il y a vraiment des armes donc ça, ça va être aussi une match sur les, les tirs de loin qui va être, qui va être intéressant Est-ce que toi, PH, tu, tu souhaites euh, aborder un dernier point sur, euh, sur cette série qui s'annonce ou, euh, ou alors on peut passer directement au pronostic
1: Et je, vais, euh, ouais, je vais aborder un point, mais je vais d'abord revenir vite fait sur ce que ouais. tu Au-delà du fait que, que les Warriors sont bons à trois points, euh... Ils ont le rythme qui va avec, en fait. Et là, Denver avait été euh, pris là-dedans, et il faudra voir comment réagit Memphis euh, à ça. Mais euh, les wa on connaît le jeu des, des Warriors, Draymond Green qui monte un peu en tête de raquette, les shooters qui, font, qui passent derrière les écrans pour, euh, pour se libérer. Euh, Denver a eu beaucoup de mal à défendre ça, et je ne suis pas sûr que Memphis s'en sorte nécessairement mieux. Alors, c'est une meilleure équipe, certes, mais euh, il va falloir les suivre quand t'as euh, en même temps Curry, Thompson ou Poole qui vont passer derrière les écrans surtout qu'on euh, sait qu'il n'y a pas que des défenseurs euh, élites dans ce 5 euh, des Grizzlies bah attention parce que s'ils commencent à prendre feu et ils sont totalement capables parce qu'il y en a au moins au moins un voire deux à chaque match qui seront dedans bah si tu commences à prendre des points et des points sur ça euh, il faut suivre le rythme on sait que Memphis en, a, a des armes pour euh, pour euh, attaquer en transition, mais sur attaque placée, quand ça va commencer à passer derrière les écrans, je ne suis, euh, suis pas forcément convaincu euh, qu'ils arrivent à suivre. Donc, euh, on va surveiller comment ils comment il gèrent ça. Pareil pour les... On parle de se démarquer euh, derrière les écrans pour les tirs, mais ça vaut aussi pour les cuts. On a vu que, par exemple, Morant n'était pas forcément euh, très, euh, très au fait de switcher euh, dans les écrans qui se faisaient pas mal prendre, alors que les Warriors, on sait que les, les cuts, ils adorent. Donc voilà Les cuts plus le tir à 3 points euh, sur la tech de horse, il va falloir faire attention pour Memphis que ça peut aller très vite sur certains matchs. Et donc, le dernier point que je voulais aborder, c'est l'exécution en fin de match, parce que a vu que, que sur les matchs serrés, Golden State et enfin Denver avaient très bien joué le coup. Et euh, avait... Euh, comment dire C'est bah, curieux au, au match 5 contre les Nuggets, qui avait bien géré, mais on sait que c'est une équipe qui sait gérer les fins de match, enfin du coup, en, euh, en playoff et euh, ils ont beaucoup d'armes, ils ont Curry qui peut prendre, ils ont Thompson, ils ont Poul qui peut tirer. Donc, euh, en face, les Grizzlies, ils ont montré, euh, parce qu'ils ont eu des fins de match aussi, on a parlé du premier tour contre les Wolves, qui était un peu, euh, qui était un peu foufou. Donc, euh, voilà, y a... ils ont montré aussi qu'ils savaient gérer les fins de match, mais euh, je donnerais quand même aussi un avantage à Golden State là-dessus. Et peut-être qu'on bah, verra si les Grizzlies me font mentir, mais en tout cas, si on a des matchs serrés, attention à l'exécution en fin de match et pas faire du hero ball sur Morante euh, ou sur Payne même si Morante c'est plus probable euh, il faut exécuter les, les schémas de jeu et donc, on sait qu'ils peuvent gérer les fins de match c'est pas le problème on a vu que notamment euh, ils pouvaient aller sur la ligne euh, Morant Payne euh, ou, ou même euh, Jaren Jackson ils arrivaient à faire tomber les fautes en fin de match pour aller assurer la victoire sur la ligne mais là, il va vraiment pas falloir se rater sur les fins de match parce que si déjà tu as du mal pendant le match à suivre le rythme des Warriors, même si on sait que ça se, ça se ralentit en playoff, il va vraiment falloir gérer les fins de match. Donc je vais particulièrement regarder également l'exécution en fin de match. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, on pourrait parler plein d'autres choses, mais le temps des héros, on est déjà 23 minutes de podcast, donc on ne va pas non plus vous, euh, vous monopoliser le temps. On pourrait parler de, bah, de, ce, de ces deux équipes avec vraiment du small ball, voire de l'ultra small ball. Quid d'un hein, Steven Adams qui est en protocole Covid et qui pourrait peut-être euh, bah, euh, faire une, une différence, euh, même si ce n'est pas un top joueur euh, en termes offensifs, mais c'est une, euh, une vraie force dans la raquette. Euh, un Jared Jackson Jr la bataille des coachs aussi. Il, y a, il y a plein de choses dans cette série euh, intéressante euh, on vous, euh, on, vous euh, on vous en parlera pas nous là dans ce podcast mais euh, vous pouvez également aller voir hein, le, la preview écrite sur le site de The Edgeon qui complétera tout ce qu'on qu qu vous a dit euh, dans, dans ce podcast on va passer si ça te va PH au pronostic parce que voilà le temps, le temps déroule et euh, je pense que les gens veulent savoir ce que, ce que, ce que l'on pense de, 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 qui va, de qui va passer évidemment qui va accéder à la finale de conférence et surtout quel score euh, PH pareil je te redonne la main si, es, euh, si es chaud ton petit pronostic et euh, une petite explication rapide
1: et eh bien j'ai pas mal été indécis euh... J'ai euh, du mal à voir euh, un scénario. Alors, je dis pas qu'il n'existe pas, hein. attention, il euh, y a y a clairement série entre ces deux équipes, mais j'ai du mal à voir un scénario où les Grizzlies arrivent à passer. Donc je vais partir sur les Warriors. Mais comme je pense que les Grizzlies vont avoir à, à cœur euh, de bien figurer, je dirais 4-2. Mais il y a un moment j'ai pensé 4-1 mais je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu euh, un peu expéditif. Donc je vais dire 4-2 Memphis, je pense que euh, 4-2 Warriors, pardon, autant pour moi. pas, n'irai euh, pas sur un game 7, mais voilà. Je vois les Warriors passer en finale de compte. Je pense que les Grizzlies sont un peu trop justes. Les Warriors sont trop forts, trop bien coachés. Euh, ils s'ajustent trop bien. Enfin. I... Ouais. Je vois les Warriors passer en 6 pour ma part. Et je te laisse euh, la main pour ton produit.
0: Ouais, ouais, bah du coup, euh, c'est ce que disait mon introduction. Euh, dernière fois qu'ils s'était affronté en. En playoff, pas play, hein. c'était dans cette saison 2015 là, où on avait des Warriors qui étaient euh, tout jeunes, face à une équipe de Memphis qui était en fin de route le fameux Britain Ground des les, Gasol, des Conley, des Randolph qu'on a dit tout à l'heure, là on est en 2022 on a l'impression que le schéma est totalement inversé on a des, des Warriors on en a parlé qui sont plus qu'expérimentés qui ont gagné euh, des bagues à ne plus, euh, ne plus savoir quoi, quoi en faire face à une équipe de Memphis voilà, qui a une nouvelle identité une toute nouvelle équipe, c'est la deuxième équipe en termes de, de jeunesse. Ils ont 24 ans d'âge moyen. Les deux, plus jeunes, les deux plus vieux joueurs, bah, il y a Steven Adams et Ken Anderson, je crois, ils ont 28 ans. Donc voilà, c'est la jeunesse fougueuse de Memphis contre l'expérience de, de Golden State. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, l'exécution de fin de match, et même globalement, euh, je pense qu'au fur, au fur et à mesure de la série, si Memphis fait un premier tour équivalent à celui contre Minnesota avec euh, euh, des matchs qui partent un peu dans tous les sens, des erreurs, des, des trop gros écarts pris, je pense qu'ils n'arriveront pas à revenir. On sait que Golden State, par exemple, dans le troisième quart-temps, c'est une équipe qui peut taper du poing sur la table et qui peut mettre vraiment des vrais éclats. Et attention aux erreurs pour, euh, pour les Grizzlies parce que je pense que les Warriors, tu l'as dit, sont ultra expérimentés et ne vont pas laisser passer. Euh, ils ne vont pas laisser passer la, la possibilité de entre les tuer sur, sur tel ou tel match. Donc attention à Memphis d'être vraiment focus et de ne pas partir dans tous les sens comme ça le cas parfois dans leur premier tour. Euh, il faut quand même juste se dire aussi que dans les confrontations de saison régulière, on n'en a pas parlé mais euh, parce que voilà l'impact maintenant est, est bien moindre. Mais euh, Stephen Curry, Clay Thompson Draymond Green n'ont jamais joué contre Memphis cette saison. Il y a eu 3-1 je crois que c'est pour Memphis, mais à chaque fois, il en manquait un. Donc, euh, ça va être aussi quelque chose que les, que les Grises n'ont pas connu cette année, de, de jouer contre les trois. On a Jordan Poole, on en a parlé, Qui euh, est-ce qu'il va être aussi chaud que lors de ce premier tour Ça, ça c'est une question importante aussi. Mais, euh, mais je suis comme toi. Moi, je pars sur un Golden State 4-2. Je pense que l'expérience va vraiment faire le boulot euh, j'ai hésité avec un 4-1 après, voilà, Memphis a quand même fini deuxième de la saison régulière. Il y a quand même des, a quand même des choses intéressantes. On n'a pas parlé des défensives des, des ratings, mais euh, les deux équipes ont des défensives ratings incroyables. Hein. Ils sont dans, dans le top 10 en saison régulière tous les deux et largement. Euh, donc Pour moi, je pense quand même que Memphis euh, en, prendra, en prendra au moins un à la maison, aller voir peut-être les deux. Je ne les, les vois pas en prendre un à Golden State, honnêtement. Donc, euh, je sais pas. Sachant que la série démarre à Memphis, attention, il hein, faut quand même. Voilà, Memphis a terminé deuxième, donc les deux premiers matchs se joueront euh, à Memphis. Donc, euh, ouais, ouais, pourquoi pas Memphis en prendre un. Euh, Peut-être le. Je sais même pas. Est-ce que le premier, honnêtement, là ils ont eu moins de récupération aussi. Hein, leur dernier match, euh, c'était, euh, bah, c'était euh, quand c'était avant-hier, je crois donc euh, mon récupération pour, pour, les, pour les grises mais euh, maintenant je vois sur, le, sur, le, sur la série, sur le long terme des, des Warriors passer euh, ils m'ont montré plus de, plus de sérénité lors de ce premier tour et ils ont l'expérience ils ont pour eux qui est, est incomparable. donc voilà le, le 4-2 pour, pour PH et moi dans, dans cette série euh, bah, c'est ainsi que se termine cette preview ah tu voulais peut-être ajouter quelque chose PH
1: je peux, si je peux rajouter un, juste un truc parce que ce que tu as dit, euh, donc on est d'accord sur le fait que les Grizzlies seront sans doute un peu courts cette année, ils ont plutôt intérêt déjà à prendre les deux à domicile parce que si tu en perds déjà un sur les deux premiers, euh, tu te mets déjà en position difficile et après pour aller en gagner un à, à San Francisco, il peut vite y avoir, euh, avoir 3-1 si tu commences à, à perdre le match 1 le match 2, donc voilà juste pour... Euh, pour aller dans, dans ton sens là-dessus, il va falloir impérativement au moins prendre les deux premiers pour se donner une chance. Parce que si tu ne prends pas les deux premiers, je pense que la série sera dé aura déjà tourné en faveur des Warriors. Voilà.
0: Ouais, non, mais euh, est, on est d'accord, c'est clair. Donc voilà, 4-2 de tous les deux pour, euh, pour Golden State qui accéderait au final de, de conférence. Donc c'est voilà, c'est un signe qui se termine officiellement maintenant cette preview de, de cette série, donc entre les, les Warriors et les, et les Grizzlies. Premier match, n'oubliez pas, hein, ce sera ce dimanche euh, à 21h30. commenté en live par les équipes de The Full Legend si vous écoutez le podcast euh, dans ce dimanche après-midi. N'oubliez ben voilà, pas, ce soir à 21h30, vous pourrez nous suivre euh, sur les réseaux de, de The Full Legend pour, euh, pour ce match 1. N'oubliez pas non plus à côté de ça que toutes les équipes hein, de The Full Legend sont mobilisées. Euh, bah, pour vous préparer au mieux à ces demi-finales de conférence hein, avec toutes les autres séries en podcast, bien évidemment avec d'autres membres de la team et pour ceux qui veulent en savoir encore plus, un article écrit qui est rédigé par, euh, bah, par un autre membre de l'équipe. Hein. Comme ça, vous êtes, vous êtes fin prêt pour, euh, pour ces demi-finales de conférence que l'on espère passionnantes et qui devraient être aussi haletantes que, que ce premier tour. Je te remercie, PH, pour, bah, pour cette demi-heure passée ensemble.
1: Merci à toi, Chris, et j'espère que les gens auront apprécié notre association pour ce podcast, et qu'ils auront des bonnes clés pour regarder le match de ce soir. C'est ça.
0: Normalement, on n'a pas dit trop de bêtises, donc ça devrait aller. On vous souhaite une, une excellente journée, un très bon dimanche, si vous écoutez évidemment le podcast ce dimanche. Bon, bref, une très bonne journée, un très bon week-end, de très bons playoffs, et on se retrouve très vite évidemment sur les réseaux de The Free Agent. Ciao